0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2016 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen B2B-Vertrieb, Selling wird social und die Methode Working Out Loud, mein, dein, unser Wissen. Doch zunächst
1: die eigenen Motive entdecken. Durchbruch zum Ich von Nina Carbonetti.
0: Was ist mein Ding? Diese Frage treibt heute viele Menschen um. Dahinter steckt meist eine tiefe Sehnsucht. Die Arbeit zu tun, die wirklich zu einem passt. Das zu erkennen ist jedoch nicht leicht. Denn was uns antreibt oder abstößt, wissen wir oft gar nicht so genau. Unsere inneren Motive entziehen sich unserem Bewusstsein. Managerseminare zeigt, wie man zu ihnen vordringt und versteht, was man wirklich will.
1: Sie gehören zu den Mythen der Arbeitswelt, die Geschichten von Konzernangestellten, ehemaligen Bankern oder Beratern, die ihre eingeschlagenen Karrierepfade verlassen und als Winzer, Yogalehrer oder Frittenbudenbesitzer Selbstverwirklichung gefunden haben. Als Fallbeispiele gelungener Lebensbrüche symbolisieren sie eine große Sehnsucht, den einen Job zu finden, der erfüllt und glücklich macht.
0: Früher war klar, der Sohn des Bäckermeisters wird Bäcker, der Filius des Arztes übernimmt die väterliche Praxis. Die heutige Freiheit, unter unzähligen Optionen wählen zu können, womit man seinen Lebensunterhalt verdient, erzeugt Druck und überfordert viele. Denn um zu erkennen, welcher Beruf zu einem passt, muss man zunächst wissen, wie man überhaupt ist. Gnoti seauton, erkenne dich selbst, gilt nicht umsonst seit dem Altertum als Weg zum Seelenheil.
1: Was sind meine Stärken? Wo liegen meine Talente? Wie wirke ich auf andere? Für die Suche nach Antworten auf diese Fragen gibt es eine Fülle von Angeboten. Seminare, Coachings, Ratgeber. Die Zahl der Erkenntnishilfen ist groß, die Methoden vielfältig. Einen anschaulichen und vor allem schnellen Zugang zum Ich-Versprechen Persönlichkeitstests. Sie stechen aus dem Angebotsspektrum des Weiterbildungsmarktes schon deshalb hervor, weil sie zu einem weichen Thema harte Daten bieten. Sogenannte Motivanalysen wie das Reisprofil, die Motivstrukturanalyse, kurz MSA, oder die erst kürzlich auf den Markt erschienene Motivpotenzialanalyse, kurz MPA, wollen eindeutige Antworten auf schwierige Fragen geben. Die Tests sollen sichtbar machen, was den Menschen tief im Inneren ausmacht.
0: Bei Coaches und Karriereberatern sind diese Instrumente beliebt, weil sie ein Vokabular und eine Landkarte für ein nicht weich zu beackerndes Feld bieten. Die Anwendung ist zudem einfach. Die Klienten füllen online oder schriftlich einen Fragebogen aus. Im Falle des Reisprofils geben Sie dabei beispielsweise an, in welchem Ausmaß Sie bestimmten Aussagen zustimmen. Aus den Ergebnissen wird mittels einer Software ein individuelles Profil ermittelt, erklärt Coach und REIS-Profil-Anwender Sonja Wittig vom Institut für Persönlichkeit in Köln.
1: Die Analyse zeigt, wie stark oder schwach ein bestimmtes Motiv wie Anerkennung, Neugier oder Ordnung auf einer Skala ausgeprägt ist. Zusätzlich bieten viele Instrumente die Möglichkeit, Ergebnisse in Bezug zu einer Vergleichsgruppe zu setzen. Der Klient erfährt also, wie ordentlich oder neugierig er im Vergleich zu anderen ist. Durch den Abgleich werden Persönlichkeitszüge deutlicher sichtbar und damit besprechbar, findet Psychologe und Berater Oliver Mühlhaus, der seit 20 Jahren Tests in der Führungskräfteentwicklung einsetzt.
0: Die gemessenen Items sind von Instrument zu Instrument unterschiedlich definiert und eingeteilt. Während das Reisprofil beispielsweise von 16 Lebensmotiven spricht, ermittelt die MSA 18 individuelle Grundmotive und die MPS 13 Motivkategorien. Die Ergebnisse sind daher erklärungsbedürftig und sollten nicht für sich alleine stehen, sondern nur in einem professionellen Rückmeldegespräch vermittelt werden. Zu groß ist sonst die Gefahr, dass Testinhalte fehlinterpretiert werden oder gar in die Irre führen.
1: Professionelle Coaches nutzen die Tests ohnehin nur als Einstieg in einen Coaching-Prozess, in dem die ermittelten Werte gemeinsam abgeklopft und die Selbsterkundung durch den Einsatz weiterer Methoden verfeinert wird. Denn die Testergebnisse bieten zwar einen interessanten, aber nicht immer umfassenden Blick ins Ich. Letztlich spiegeln sie wieder, was der Klient über sich selbst denkt. Dieses Bild kann jedoch an Stellen unscharf oder sogar falsch sein.
0: Denn das, was wir sicher über uns sagen können, hat eine Grenze. Und diese verläuft genau da, wo das Unbewusste anfängt. Auch wenn in der Psychologie lange darüber gestritten wurde, welchen Einfluss dieser Bereich der Psyche auf uns hat, ist man heute sicher, er steuert mindestens zur Hälfte unser Verhalten. Die Triebfedern des menschlichen Handels, also das, was wissenschaftlich als Motive bezeichnet wird, teilt sich nämlich in einen bewussten und einen unbewussten Part.
1: Die Entdeckung dieser beiden Motivarten geht auf den amerikanischen Psychologen David McClellan zurück, dem Vater der modernen Motivationsforschung. Er unterschied als Erster zwischen zwei Motivsystemen. Demnach gibt es auf der einen Seite die unbewussten, auch implizit genannten Motive. Dabei handelt es sich um früh erlernte, zum Teil genetisch vorbestimmte Präferenzen, erklärt Psychologieprofessor Hugo Kehr von der Technischen Universität München. Sie äußern sich in spontanen Verhaltensimpulsen, etwa wenn wir uns wohl in einer Situation fühlen oder uns etwas Freude bereitet. Empirisch nachgewiesen werden konnten bisher drei Motivklassen, die sogenannten Big Three. Das Streben nach Effizienz, Leistungsmotiv, sozialer Wirksamkeit, Machtmotiv und nach sozialer Beziehung, Anschlussmotiv. Ihnen gegenüber stehen die expliziten Motive, die unser bewusstes Selbstbild widerspiegeln. Sie zeigen somit das, was wir selbst über unsere Motive denken und sagen. Ob wir uns also für Anschluss-, Macht- oder leistungsmotiviert halten, erklärt Kehr.
0: Explizite Motive bestimmen somit, was uns wichtig ist, während die impliziten Motive steuern, was uns Spaß macht. Beide Systeme sind unabhängig voneinander. Das heißt, unsere expliziten Ziele können unseren inneren Bedürfnissen widersprechen. Und genau hier beginnt für viele Menschen ein nicht zu unterschätzendes Problem. Man kann durchaus davon überzeugt sein, dass man sehr ehrgeizig ist. Tatsächlich hat man aber gar keine Freude daran, ständig Höchstleistungen zu bringen gibt Kehr als Beispiel.
1: Wenn sich Menschen Ziele setzen, die nicht zu ihren impliziten Motiven und Bedürfnissen passen, bezeichnen Psychologen das als Motivinkongruenz. Auch wenn der Begriff nicht besonders geläufig ist, dürfte das damit verbundene Phänomen ziemlich verbreitet sein. Ein Symptom von Motivinkongruenz ist diffuse Unzufriedenheit. Menschen, die dazu neigen, sich Ziele zu setzen, die nicht zu ihren Motiven passen, bringen sich oft in Situationen, in denen sie sich unwohl fühlen. Sie sind dann zu Aktionen gezwungen, die sie nur durch erhöhte Anstrengung umsetzen können. Die Folge? Sie strampeln sich ab und sind dennoch frustriert. Das mindert nicht nur das Wohlbefinden. Motivinkongruenz erhöht laut neuesten Studien auch die Anfälligkeit für Burnout.
0: In der Forschung wird bis heute gerätselt, warum Menschen biologisch gesehen derart unvernünftig handeln. Warum sie also Energie für Handlungen verschwenden, die sie nicht befriedigen. Nach neuesten Erkenntnissen dürfte Stress ein wichtiger Auslöser sein. Wenn wir Ängste oder Sorgen empfinden, fällt es uns schwerer, in Kontakt mit unseren inneren Bedürfnissen zu treten, erklärt Psychologe Kehr. Wir spüren also nicht, was unsere inneren Antreiber funken. Daraus resultieren mitunter Entscheidungen, deren Tragweite erst deutlich wird, wenn die Unzufriedenheit da ist. Ein klassisches Beispiel ist die Übernahme einer Führungsposition. Obwohl die Fachlaufbahn eher dem eigenen Typ entspricht, sagt Kehr.
1: Die Krux mit der Motivinkongruenz ist, dass sie nur sehr schwer zu entdecken ist. Betroffene sind zwar unzufrieden und spüren, dass etwas nicht stimmt. Sie kommen dem Auslöser des Frusts aber meist nicht selbst auf die Spur. Externer Rat kann diesen Menschen dabei helfen, zu erkennen, an welchem Punkt sie den falschen, motivunpassenden Weg eingeschlagen haben. Der Einsatz einer Motivanalyse kann dabei zwar Aufschluss über die expliziten Motive liefern. Über einen Fragebogen können jedoch nur sehr begrenzt die unbewussten Antreiber, die womöglich quer zu den bewusst gesetzten Zielen stehen, entschlüsselt werden. Denn nach derzeitigem Stand der Forschung können implizite Motive nicht erfragt, also durch Selbstbericht erfasst werden, sondern nur durch indirekte Verfahren.
0: In der Wissenschaft werden daher beispielsweise thematische Auffassungstests eingesetzt, um die impliziten Motive eines Menschen zu erheben. Die Tests basieren im Kern darauf, die Fantasien einer Person auszuwerten, um dadurch auf ihre unbewussten Antreiber zu schließen. Dazu werden Probanden Bildtafeln gezeigt, zu denen sie Geschichten erzählen sollen. Die aufgezeichneten Storyinhalte werden daraufhin analysiert, welche Gedanken die Testpersonen in die Situation projiziert haben. So werden mithilfe bestimmter Auswertungsregeln die Ausprägung des Leistungs-, Macht- und Anschlussmotivs des Probanden berechnet.
1: Die Verfahren sind vergleichsweise aufwendig und außerhalb der Wissenschaft kaum verbreitet. Der bisher einfachste Weg, sich seinen unbewussten Motiven zu nähern und potenzielle Schieflagen zwischen innen und außen zu korrigieren, führt daher über die eigenen Gefühle. Emotionen sind sozusagen die Sprache unserer Motive. Wenn Motive angeregt werden, drückt sich das in Affekten aus, erklärt Kehr. Karriereberaterin Madeleine Leitner nutzt beispielsweise Geschichten, um Emotionen zu entschlüsseln. Dazu fordert sie ihre Klienten auf, von Momenten zu berichten, in denen sie in ihrem Job große Freude empfunden haben. Bei diesen Stichproben erwischt man die Menschen sozusagen in flagranti bei ihren Motiven, erklärt Leitner die Idee.
0: Ein stark machtorientierter Mensch wird beispielsweise eher von Situationen berichten, in denen er Einfluss nehmen konnte, während eine Person mit starkem Anschlussmotiv eher von Gelegenheiten erzählen wird, in denen sie Gemeinschaft mit anderen erlebt hat. Arbeiten beide in Konstellationen, in denen sie ihre Bedürfnisse nach Einfluss und Zugehörigkeit selten oder nie ausleben können, ist die Unzufriedenheit programmiert.
1: Um motivunpassende Konstellationen zu vermeiden, ist es nicht nur wichtig, die eigenen Motive zu kennen, sondern auch zu verstehen, welche Umgebung die richtigen Anreize bietet. Für die Fähigkeit, durch Selbstkenntnis motivpassende Entscheidungen zu treffen, prägte der renommierte Motivationsforscher Falco Reinberg den Begriff Motivkompetenz. Wie sich leicht vermuten lässt, sind motivkompetente Menschen zufriedener, wie Reinberg in verschiedenen Studien nachweisen konnte. Nicht nur, weil sie Ziele verfolgen, die ihren individuellen Bedürfnissen nach Macht, Leistung oder Beziehung entsprechen, sondern auch, weil sie etwas tun, das ihnen liegt und sie sich als wirksam wahrnehmen.
0: Reinberg geht davon aus, dass sich Motivkompetenz bewusst trainieren lässt. Menschen, die unzufrieden sind, weil sie in der Vergangenheit oft motivunpassende Entscheidungen getroffen haben, können also lernen, Selbstbild und innere Antreiber in Einklang zu bringen, indem sie die eigenen Gefühle gut beobachten. Um das zu üben, ist es hilfreich, mögliche Szenarios detailliert auszumalen und durchzuspielen, erklärt Psychologe Kerr. Wie wäre es, wenn ich kündigen und mein eigenes Café eröffnen würde? Was würde ich empfinden, wenn ich statt im Büro zu sitzen die schmutzigen Böden und benutzten Gläser reinigen müsste? Wie wäre es stattdessen, wenn ich den alten Job behalten würde? Durch die Visualisierung entstehen Emotionen, die man als Wegweiser bei der Entscheidung nutzen kann, empfiehlt Kehr.
1: Einen solchen Realitätscheck kann man zwar jederzeit alleine durchführen, professionelle Begleitung, wie sie etwa Marius Kosave und Robert Kötter anbieten, kann dabei jedoch nützlich sein. Die Bonner Berater führen regelmäßig Jobcamps durch, in denen sie Menschen dabei unterstützen, mehr über sich herauszufinden und ihre Ideen und Berufswünsche zu testen. Viele unserer Teilnehmer denken seit Jahren darüber nach, was wäre wenn? Wir möchten diesen Kreis durchbrechen und sie ins Tun bringen, erklärt Kursawe. In Anlehnung an die Prinzipien des Design-Thinkings haben Kötter und Kursave eine Methode entwickelt, bei der die Teilnehmer jeden Schritt ihrer Traumberufssuche mithilfe von kreativen Übungen konkretisieren – etwa indem sie auf einer Uhr aufzeichnen, wie für sie ein idealer Arbeitstag aussieht, und zwar Stunde pro Stunde.
0: Durch den Entwurf ihres perfekten Tages setzen sich die meisten Teilnehmer intensiv mit ihren Bedürfnissen auseinander. Dabei wird meist schnell deutlich, was fehlt und welche Motive bisher zu wenig angesprochen wurden. Wenn beispielsweise die Unzufriedenheit daher rührt, dass ein anschlussmotivierter Mensch zu wenig soziale Kontakte hat, sollte er darüber nachdenken, welche Bereiche seiner Tätigkeit ihm das stärker ermöglichen, empfiehlt Kehr.
1: Kötter und Kursava haben für diesen Schritt einen eigenen Begriff entwickelt. Die aktuelle Tätigkeit sozusagen motivgerecht zu modulieren, nennen sie Job Customization. Produkte und Dienstleistungen werden schon lange individuellen Kundeninteressen angepasst, dieses Prinzip sollte auch für die Bedürfnisse von Arbeitnehmern gelten, meint Kötter. Die Berater empfehlen zunächst ein sogenanntes Prototyping, also die Jobanpassung, die einem vorschwebt, über einen bestimmten Zeitraum hinweg zu erproben oder sich in eine neue Aufgabe schon mal einzuarbeiten. Erst wenn klar ist, dass die Anpassung tatsächlich für einen selbst und auch für das Unternehmen Sinn macht, sollte man das Gespräch mit dem Vorgesetzten suchen.
0: Ob dem Anliegen nachgegeben wird, hängt natürlich von der jeweiligen Führungskraft und der Kultur im Unternehmen ab. Wenn das Jobprofil nicht anders zugeschnitten werden kann oder der Arbeitgeber dem nicht zustimmt, können aber auch Teilzeitlösungen helfen. Eine gut bezahlte Anstellung behalten, aber die Stunden reduzieren und in der verbleibenden Zeit etwas tun, das einen mehr erfüllt. Kursave nennt das Beispiel eines Klienten, der seine Leidenschaft zum Nebenberuf gemacht hat – und an zwei Tagen die Woche als Friseur arbeitet.
1: Es gibt viele Methoden, mehr über sich herauszufinden und darüber zu mehr Zufriedenheit im Job zu gelangen. Das setzt die Bereitschaft voraus, tief zu bohren und genau hinzuhören, was die inneren Antreiber funken. Nur selten muss danach allerdings das gesamte Leben umgekrempelt werden. Denn sinnvolle Veränderungen sind meist weit weniger spektakulär. Ein motivgerechter Aufgabenzuschnitt, eine andere Abteilung. Und das Hobby kann einfach Hobby bleiben. Sie hörten den Artikel Die eigenen Motive entdecken – Durchbruch zum Ich von Nina Carbonetti aus der Ausgabe Januar 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: B2B-Vertrieb – Selling wird social und die Methode Working Out Loud – Mein, Dein, Unser Wissen
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter